0: Pronto, estou ao vivo. Boa noite, pessoal. Aqui é o Dr. Jonatas Catunda, cirurgião de cabeça e pescoço. Começando mais uma live, como é rotina aqui no canal. Todas as terças, às 8 horas, entro ao vivo para responder as dúvidas de vocês. Então, se você está ao vivo acompanhando, ou se você não está ao vivo, já deixa o seu gostei. Se inscreva no canal, ative as notificações. Isso ajuda muito o canal a crescer. Muitas vezes eu esqueço de pedir, mas essa é a forma que você tem a me ajudar, a ajudar mais pessoas, né? Então hoje vamos falar do tema recidivas do câncer de tireoide. Foi um tema que foi escolhido por vocês, né? Então, na segunda, na terça, eu deixo lá nos meus stories do Instagram a uma enquete com algumas sugestões de temas, e o tema mais escolhido, disparado, foi esse, né? Realmente é um tema que preocupa muito todo paciente que já fez o tratamento ou ainda vai fazer, ainda vai fazer cirurgia do câncer de tireoide, né? Que é essa angústia, essa preocupação do e se o câncer voltar, né? a recidiva. Então, é, tô vendo aqui que já tem várias pessoas entrando na live, se tiver qualquer problema com áudio ou com vídeo vão me avisando, mas aparentemente tá tudo bem, né? É, então, é, para quem ainda não me segue no Instagram, depois vai lá, né? Arroba Catunda me siga para você participar também dessas enquetes e escolher o tema que te interessa mais, né? Então, é, vamos lá, deixa eu colocar aqui na tela. E aí, para quem é a primeira vez aqui nas lives, primeiro eu converso sobre, justamente, sobre algum tema que foi escolhido por vocês e depois respondo as dúvidas de quem está ao vivo. Então, quem chega primeiro já posta sua pergunta e eu vou respondendo na ordem, né? Se Deus quiser conseguir responder muitas perguntas hoje, né? Então, é, o câncer de tireoide, como é que é a história dos pacientes, né? É importante você saber isso para saber se situar onde você está nesse tratamento. Então, geralmente, o paciente descobre um nódulo, esse nódulo pode ser funcionado e em algum momento a pessoa acaba indo para a cirurgia, nós temos diversas cirurgias disponíveis, né, então pode ser uma cirurgia parcial uma cirurgia total, uma cirurgia total com esvaziamento, ou até com esvaziamento lateral, uma cirurgia ainda maior, né, então diferentes cirurgias, a iodoterapia nem sempre ela é necessária, Pode-se fazer só uma dose ablativa de 30 a 50 miliquiri, que é uma dose ambulatorial, se não chega a se internar, ou até mesmo uma dose terapêutica de 100, 150 miliquiri. E o paciente pode, se necessário, fazer a terapia supressiva ou não. Também é um tratamento adicional, que é você dar doses maiores do hormônio para reduzir as chances do câncer voltar. Então, esse tratamento, quanto você trata o paciente relacionado à cirurgia, até onde você faz a cirurgia, até onde faz iodoterapia e qual dose se faz a, a, a terapia supressiva ou não isso é definido baseado no estadiamento do paciente né então o estadiamento é uma forma que nós temos de classificar cada caso para entender a, a, a gravidade daquele caso né? então se o seu estadiamento é um estadiamento de baixo risco o seu câncer ele tem um risco muito baixo de voltar e você não vai fazer um tratamento muito agressivo para um câncer de baixo risco já um câncer de alto risco, você tem que ser agressivo, porque é uma doença agressiva, né? Então, é, nós temos para o câncer de tireoide três estadiamentos, né? Nós temos o estadiamento TNM, que ele tem relação com a mortalidade. Como o câncer de tireoide na maioria dos pacientes, ele mata muito pouco, então isso é uma notícia boa, né? Na maioria dos pacientes vivem várias décadas e escapa do câncer, morre de outras causas. O estadiamento TNM, que é até um que aparece na biópsia lá, T1... É, T1A, N1B, N0, aparecem esses termos na biópsia de vocês, esse estadiamento TNM, ele não é tão útil, porque a maioria dos pacientes não morre, né? Então, o que é mais utilizado são esses dois aqui, o estadiamento quanto ao risco de recidiva, que nós temos essa informação, principalmente com a biópsia da cirurgia, e o outro estagiamento que surgiu há poucos anos, que é a reclassificação ata após o tratamento. Ele avalia como foi a resposta ao tratamento, né? Então, eu tenho vídeos aqui no, no canal ensinando como classificar, né? Como estagiar cada caso, mas isso geral é feito na consulta médica, né? Algo que o seu médico é, deve avaliar e deve lhe dizer qual é o estadiamento do seu caso, né? Quantos tipos de que pode acontecer, né? Depois que o paciente faz o tratamento inteiro pode acontecer, né? Nós temos a possibilidade de recidiva bioquímica, seria o que? A tireoglobulina ou a antitiroglobulina começar a subir. Então, esses dois exames são marcadores do câncer de tireoide. É, pode acontecer de depois da cirurgia, esses exames começarem a subir e a gente detectar que lá na frente, esse exame subiu e era uma recidiva, né? Ou mesmo eles podem ficar estáveis ou até cair ao longo do tempo, e aí a preocupação é menor. Outra forma de recidiva é durante o ultrassom ou mesmo o exame físico, o médico encontrar um aumentado e suspeito, né? é a chamada de recidiva estrutural, ou a doença pode aparecer à distância. Então, um paciente que tinha muita doença no pescoço, um dia ele pode aparecer com nódulos no pulmão, ou nódulos nos ombros. Né? seria a melhor a distância. São esses três possíveis tipos de recidiva. No estadiamento, nós temos que, é, a, a tireoglobulina ou a antitiroglobulina alterada, e são dois possíveis estagiamentos, um é a resposta indeterminada, é o paciente que a tiroglobulina não está zerada, quer dizer, menor do que 0,2, ela entrar entre 0,2 e 1, ou a tireoglobulina estimulada, ela está entre 1 e 10, né? Estimulada é quando o TSH está alto e a tireoglobulina sobe. Então, se ela ficar até 10, esse paciente pode ser classificado como resposta indeterminada. E a anti-tiroglobulina ela pode estar zerada, como ela fica na maioria dos pacientes, mas os pacientes que têm tiroidite de Hashimoto, ela pode estar aumentada, mas estável é classificado como resposta indeterminada. Nos pacientes que já têm a chamada resposta bioquímica incompleta, quer dizer, uma recidiva mesmo, nesses casos a tiroglobulina ela está maior do que 1, um, ou mesmo a tiroglobulina estimulada está maior do que 10 e, e, ou, né, a antitiroglobulina está subindo. Então, nesses pacientes, pode ser que ainda não foi encontrado a doença. Quando a doença é encontrada, o paciente é classificado com esse outro estadiamento aqui, né? É uma resposta estrutural incompleta, quer dizer, encontrou-se a recidiva, de fato, né? Não é mais só uma alteração no exame de sangue, né? Então, nesses casos, né, o que é que a gente faz? Na tiroglobulina ou anti-tiroglobulina alterada, a conduta é você investigar, é você fazer um ultrassom, talvez uma PCI, para encontrar onde está a doença para poder tratar. Nos linfonodos descobertos no ultrassom ou no exame físico, você tem que investigar se realmente aquilo dali é uma metástase linfonodal, né? Então, fazer o exame de ultrassom, fazer o exame de punção, existe também a possibilidade de dosar a antitiroglobulina desse linfonodo, porque se ela der muito alta, isso confirma que é uma recidiva, né? Então, os locais onde a gente procura metástase no pescoço são dois locais, né? Um é no, na loja recorrencial, então aqui vocês estão vendo a imagem de ultrassom, essa parte de cima é de antes da cirurgia. Então aqui é uma paciente tem é a tireoide, esse cinza claro aqui é a tireoide, aqui é o nódulo que era é um câncer de tireoide e aqui depois da cirurgia, você não vê mais a tireoide, você vê as outras estruturas, traqueia, artéria carótida, aqui os músculos na frente. Então você procura linfonodos nessa região aqui onde a tireoide estava, né? Então é o, o local mais comum de recidivas, o local mais comum de metástases linfonodais, o nível recorrencial as metástases, quando elas aparecem, aparecem dessa forma. São linfonodos que lembram muito o tumor inicial, né? São linfonodos hipoecóicos com pontinhos brancos, que são as microcalcificações. Às vezes, esses linfonodos têm degeneração cística. É um linfonodo misto, que tem a parte líquida e a parte sólida. É muito característico de recidiva do câncer de tireoide, né? E se a doença é à distância, você vai investigar se realmente é metástase. No exame de PCI ou mesmo a tomografia de tórax, se for no pulmão, né? a conduta. Quando é, é um linfonodo descoberto, você vai tratar, né? Então, dependendo do tamanho, você indica o tratamento, que é o esvaziamento cervical, né? Em alguns casos, é uma recidiva ainda tão pequena que nem vale a pena você tratar. Você pode acompanhar, se for um único linfonodo, muito miudinho, você pode acompanhar por alguns meses e ver se essa doença realmente está progredindo. Isso porque o tratamento, o esvaziamento recorrencial, você reoperar um local que já foi operado, não é uma cirurgia muito fácil, porque já tem fibrose, já tem toda a cicatrização da primeira cirurgia. Você operar de novo, aumenta a chance de ter quidão por lesão do nervo, aumenta a chance de ter né, a queda do cálcio, ou até mesmo necessidade de traqueostomia. Se abordar os dois lados e os dois nervos pararem de funcionar, às vezes a pessoa sai da sala de cirurgia com a traqueostomia. Então, se é uma doença de baixa agressividade, você pode, no primeiro momento, só acompanhar. Mas se em poucos meses após a cirurgia apareceram vários linfonodos nessa região, e os linfonodos crescendo, você consegue acompanhar a nutrição e ver que eles estão progredindo em tamanho e em quantidade, você não tem como acompanhar. Esses casos, realmente, a cirurgia vale a pena, porque é melhor do que a deixar a doença crescer, né? E quando a doença é uma metástase à distância, o tratamento é a iodoterapia. Então, os pacientes que têm metástase pulmonar, metástase óssea, de carcinoma papelífero e folicular, essas metástases respondem bem à iodoterapia. Então, o paciente repete esse tratamento várias vezes, ao longo de meses e anos. Então, toda vez que há progressão da doença, faz uma dose de iodoterapia. Até que chega um dia que a doença não responde mais. Aí, nesses casos, a gente ainda tem muitos tratamentos disponíveis. Existem quimioterápicos, Existem a imunoterapia, remédios que vão agir especificamente no tumor e acaba até fazendo o tumor regredir. Então, mesmo nos casos mais agressivos, nós sempre temos o que fazer, temos como controlar essa doença que já está espalhada, né? Mas isso não é o que acontece na maioria dos pacientes. Na maioria dos pacientes, a gente não tem recidivas, o paciente faz o tratamento inicial e fica curado do câncer, o que é uma coisa muito boa. Claro que, às vezes, o que acontece é um erro de cálculo, né, então o paciente não foi bem avaliado a gravidade da doença antes da cirurgia, faz a cirurgia, logo nos primeiros meses aparecem recidivas, metástases, que poderiam ter sido encontradas e tratadas logo na primeira cirurgia. Isso pode acontecer, né, então é sempre importante avaliar bem o caso antes da primeira cirurgia para tentar na cirurgia, já fazer tudo de uma vez, né? Não deixar nenhuma doença, né? Não comentei aqui, mas em alguns casos de doenças muito agressivas, a gente pode até adicionar um terceiro tratamento. Além da iodoterapia, que é a radioterapia externa. Tratamento local no pescoço. Quando a doença invade estruturas como traqueia, musculatura, em alguns casos, você pode adicionar esse tratamento para dar um controle maior, né? Mas são pouquíssimos casos que tem necessidade, né? Então, é, de recidivas era isso que eu tinha para falar. Aqui no canal você vai encontrar vários vídeos sobre isso, né? E vamos agora para as perguntas, né? Então, a primeira pergunta da Mariana, chegou cedo, perguntou na frente de todo mundo, né? Vamos lá, peraí que me perdi. Tá aí, apareceu na tela. Ela mandou, PCI feita com pequena dose de iodo que apresenta captação no pulmão. É provável que seja recidiva metástase então, Mariana, o exame de PCI, ele não é tão preciso, né, pode ser que o que captou na região do pulmão pode não ser metástase, né, isso é algo que o médico nuclear, o médico que avalia o exame e interpreta, ele já vai descrever, né, se ele sugerir metástase é porque provavelmente é metástase, se ele não deixar claro, às vezes é uma captação muito pouca, pode não ser né, uma recidiva, uma metástase né? então é, o exame de tomografia ele ajuda a avaliar casos assim né? inclusive ele dá boas informações se ele vê que as lesões são muito pequenas ou até não vê o local onde captou na PCI pode ser que essa, essa, essa metástase, essa possível metástase pulmonar, ela responda muito bem a uma dose maior de iodoterapia né? quando a dose é pequena, às vezes não consegue tratar, é só mesmo diagnóstico mas quando a dose é maior, isso pode eliminar Claro que é, um caso como esse é um caso atípico e a gente precisa avaliar não só o exame de PCI, mas como estava a tira globulina, né? Se a tira globulina estava subindo ou estava muito alta e você fez um PCI e viu captação no pulmão, provavelmente isso é uma metástase, né? Mas se o paciente, é, a tira globulina estava zerada e a PCI captou no pulmão, provavelmente não é só um erro, né? um artefato, né? Próxima pergunta é da Sônia. Quais partes têm mais recidiva? Então, Sônia, para o câncer de tireoide, eh, os locais mais comuns de recidiva seriam na região do pescoço, né, e principalmente no local mais próximo da tireoide, que é os locais onde a tireoide tem a drenagem linfática mais próxima, né, eh, mas às vezes essas, essas, esses linfonodos, eles podem migrar para outros locais, né, o câncer pode recidivar tanto na região cervical recorrencial quanto nos níveis laterais, né, e é, em alguns casos, quando a doença progrediu bastante no pescoço, pode ter metástases pulmonares, né? Então, são esses locais mais comuns, né? É, já em relação a quais casos têm mais recidivos, não sei se a pergunta era isso, isso vai depender do estadiamento da agressividade do caso, isso a gente vê na biópsia da cirurgia. Então, se é um câncer que tem já um tamanho avançado, tem lá 4 centímetros, 5 centímetros, já tem vários linfonodos positivos... Linfonodos com extravasa, extravasamento capsular, então no linfonodo o câncer já estava saindo do linfonodo, né, ou extensão extranodal, invasão angiolinfática, extensão extratiroidiana, são várias informações que a gente vai analisando, né, e tudo isso em conjunto a gente deduz que é um caso mais agressivo e precisa ser tratado de maneira mais agressiva, né. Próxima pergunta da Carla. Fischloidectomia total, um ano e meio, TSH suprimido, metástase do linfonodo, agora TSH 5.4. Pode ser recidiva, apareceu três linfonodos suspeitos no pescoço e um na axila. É, então, Carla, é, o TSH ele não é parâmetro para recidiva, né não, não dá para saber se tem recidiva ou não pelo TSH. O TSH ele é um parâmetro do tratamento. Né? Então, se o paciente está tomando a medicação de maneira, da maneira adequada, o TSH ele é para ficar bem estável, mas às vezes acontecem flutuações, o TSH subir ou baixar mesmo com a mesma dose, por exemplo, se a pessoa ganhar peso, ou se a pessoa mudar algo na alimentação, se a pessoa usar o remédio de maneira irregular, que é até a causa mais comum, né? Então, quando há essas alterações na forma de tomar o remédio, o TSH ele pode subir, e quando esse TSH sobe, ele pode fazer a tiroglobulina subir, né? não quer dizer uma recidiva, né? Já sobre os linfonodos suspeitos, eles devem ser avaliados Pode não ser nada, como pode ser, sim, uma recidiva. Mas na axila já não é tão comum. O local comum é no pescoço, né? Muito raro um câncer de tireoide se espalhar para axila, né? Boa noite, Marcela. Boa noite, Sandra. Boa noite, Rosa. Pergunta da Cleide. O iodo tem algum efeito colateral? Então, a iodoterapia é um tratamento bem seguro. Na maioria dos pacientes, ele tem poucos efeitos colaterais, algumas pessoas vão ter de maneira mais intensa, outras menos, né? É claro que isso depende muito de pessoa para pessoa. O mais comum é as causas agudas, o que, é que pode acontecer logo após a aplicação, é a pessoa ter alguma dor no estômago, alguma vontade de vomitar. É, às vezes, já logo após a tomada do iodo, pode irritar as glândulas salivares, né, e a submandibular, e a pessoa já ter uma certa irritação dessas glândulas, né, e pode dar a boca seca, então acaba danificando essas glândulas, a pessoa tem uma redução na produção de saliva, então vai ficar com a boca mais seca, às vezes os olhos também vão ficar com os olhos mais secos, pode afetar um pouco o paladar. Então esses são os efeitos colaterais mais comuns, que vai variar em intensidade de paciente para paciente. Na maioria das vezes a pessoa não sente nada, em algumas pessoas é muito sintomático, né. Então, é, geralmente é isso. Mas, claro, depende da dose também, né? Se você tomar uma dose de 30 até 50, provavelmente não vai sentir nada. Doses maiores de 100, 150, pode sim, sentir mais alguma coisa. Pergunta da Eli Campos, tá aqui, mas, na verdade, isso daqui é uma consulta. Eu não tenho como avaliar seus exames dessa forma, né? Isso tem que ser avaliado em consulta. Noite Eda, Noite Daniela. Parecida mandou aqui, não sei se faltou uma parte da... Pergunta, mandou fichero também total quatro meses. A punção de um nódulo deu câncer. Não sei se era antes da cirurgia que deu câncer ou se foi depois da cirurgia que deu câncer, né, Aparecida? Aí ficou incompleto. A pergunta, né? Boa noite, Glaucio. Boa noite, Albanísia. Aqui outra pergunta da Ana Maria. Boa noite. Tive duas recidivas. Um suspeito novamente. Fiz punção, deu inconclusiva. Então, assim, no paciente que tem um linfonodo após a cirurgia, né, fez cirurgia, fez iodoterapia, está no acompanhamento e aparece um linfonodo, a principal informação é as características desse linfonodo, o tamanho, se ele é um linfonodo alongado, né, ou se ele é arredondado, se ele for arredondado a suspeita, é maior. Se ele tiver características parecidas com o câncer original, então se ele for hipoecóico, heterogêneo, bordas irregulares, com microcalcificações, isso já vai aumentando a suspeita, ou mesmo se ele for cístico, então o um linfonodo ele não é para ter líquido. Então tá lá um linfonodo com a área líquida dentro dele, né, isso é bem suspeito. E a punção, é, além da coleta do material, de coleta de células, é interessante dosar a tireoglobulina, porque às vezes, mesmo não conseguindo coletar células, a tireoglobulina do aspirado pode vir em resultados de mil, dois mil, resultados muito altos. Isso confirma que aquele tecido ali é uma recidiva. E aí, o tratamento realmente vai ser, é, possivelmente, uma cirurgia, né? O esvaziamento No paciente que já fez cirurgia, né? Tiroidectomia. Depois operou de novo fazendo o esvaziamento. Essa terceira cirurgia, né? Um novo resgate. Ela não é mais um esvaziamento. É uma cirurgia que a gente chama node picking. Então, você abre e tira só aqueles nódulos alterados, né? Porque já foi tudo esvaziado. Então, você não vai mais esvaziar tudo de novo. Você tira só o linfonodo aumentado, né? Então, apesar de ser uma cirurgia mais arriscada, porque já foi mexido, você vai mexer na terceira vez no local, acaba se mexe menos, porque você não vai precisar levantar o um retalho todo. Você pode ir só em cima daquela lesão ali para ser mais rápido e ser menos agressivo, né? Pergunta da Neonília, Oliver. Boa noite, doutor. Tive uma recidiva, fiz, tomei iodo, possível ter uma segunda recidiva... Então, acabei de falar sobre isso, né? É possível, sim, ter uma segunda recidiva, uma terceira recidiva, isso vai depender de cada caso, do tratamento que foi realizado, agressividade do câncer, né? Então, às vezes, o que pode acontecer também, eu já vi isso, né? O paciente tinha um câncer de tireoide, fez a cirurgia, o câncer voltou no pescoço, na lateral, o cirurgião, ao invés de esvaziar os níveis 2 a 5, que o 5 é o mais posterior, ele esvaziou só 2 a 4. Então, Meses depois, o câncer voltou no nível 5, que não foi removido e deveria ter sido removido nessa segunda cirurgia, né? Então, ele voltou porque apareceu numa área que não foi esvaziada ainda, né? Mas se tivesse sido esvaziada desde a primeira, da segunda cirurgia, né? Não teria acontecido. Às vezes, isso pode acontecer, como ele pode voltar até numa área que já foi esvaziada. Às vezes, o câncer, ele é muito agressivo, se espalha para vários linfonodos, e isso pode sim acontecer, né? Infelizmente, né? Pergunta da Daniela, tiroglobulina 0.14, é sinal de metástase? É, então, Daniela, só esse exame, a tiroglobulina, uma única medida isolada, não é parâmetro para a gente avaliar se o caso é suspeito ou não de recidiva, né? Você tem que avaliar não só a tiroglobulina, mas o TSH, o T4 livre, tiroglobulina, antitiroglobulina, exame de ultrassom, exame físico da paciente, o estadiamento pré-operatório... Porque pode ser que para um paciente que tinha uma tiroglobulina zerada, estava lá 0,0000, e agora subiu para 0,14, isso pode ser um, um sinal ruim, né? Porque ela flutuou para cima. Mas pode ser que é um paciente que tinha uma tiroglobulina de 1 e, após alguns meses, quando repetiu, ela baixou para 0,14, pode ser um resultado ótimo, né? Então, isso é muito variável, vai depender de cada caso, né? Então não tenho como te dizer se é ou não bom, um bom resultado, né? Pode não ser um sinal de metástase, como pode sim ser um sinal de metástase, né? O caso, ele tem que ser ligado por, por inteiro, né? Pergunta do Luan, não entendi muito bem. Falou, estou com duas bolas debaixo do queixo faz uns dois meses. Estava ruim para comer, mas está melhorando, não consigo ficar em pé muito tempo, não consigo virar pescoço. É assim, Luan, eu não tenho como avaliar, né? Talvez uma massa nessa região podem ser linfonosos, pode ser problema na glândula submandibular, não sei se você já tá falando na região da tireoide, né? Isso é algo que deve ser visto em consulta médica né? Não tenho como avaliar seu caso só por essa pergunta, né? Mas é importante investigar porque às vezes pode não ser nada, como pode ser um linfoma, pode ser uma doença mais séria, né? Então você precisa se cuidar, né? Não é para se tratar em vídeo do YouTube, né? Você tem que se tratar com o médico, né? Pergunta da Edivânia. É, boa noite, estou muito preocupada com a minha tireoide porque tem mais de dois anos que vivo mal. É, então, Edivânia, também a mesma dica para o Luan, né? Tem que realmente procurar um médico para se tratar. Às vezes a pessoa não está fazendo o tratamento de maneira adequada, está com a dose errada do medicamento ou não está tomando o remédio que deveria tomar e aí vai tendo uma queda na qualidade de vida até por conta de outros problemas que vão aparecendo ao longo do envelhecimento. Né? Então é a mesma dica, tem que procurar um médico, né, para se cuidar, né. Aqui a live é para tirar dúvidas, não é para fazer consulta. Você precisa realmente procurar um médico para se tratar, né. Eu não tenho como avaliar um caso só por uma pergunta, né. Pergunta da Isa. Boa noite. Fui no atorrinho e não tenho tipo uma bolinha de pus. A médica disse que é um cisto. Não devo me preocupar. O que o senhor acha? É de novo, eu também não tenho como avaliar o seu caso. Realmente pode não ser nada, pode ser só um furúnculo, né, um cisto sebáceo, como pode ser algo mais sério. Né? Na dúvida, procura um cirurgião, um cirurgião geral, né, para avaliar melhor essa lesão. Né? Pergunta da Cida. É, se voltar, como saber se sente algo ou é nódulo? Então, uma boa pergunta né, que tem relação com o tema. É, a gente sabe que a doença voltou principalmente através dessas duas formas do segmento. Exames laboratoriais, tiroglobulina e antitiroglobulina se começar a subir é um indicativo de que a doença pode ter voltado. É, esses exames eles são tão sensíveis que eles sobem antes mesmo da gente encontrar a doença. A, a recidiva ela aparece antes mesmo do ultrassom, né? Então primeiro o exame de sangue se altera para só depois você encontrar a doença, né? E a outra forma é o exame físico associado ao ultrassom. O ultrassom do pescoço pode encontrar algum nódulo, pode encontrar alguma alteração no local onde a tireoide estava ou na lateral do pescoço, algum linfonodo atípico. Em alguns casos, principalmente uma pessoa que tem o um pescoço mais comprido, a pessoa mais magra, é possível até palpar. Então, a recidiva ela é encontrada no exame físico. Você nota um caroço duro no pescoço, né? Isso pode ser uma recidiva, né? Mas na maioria dos pacientes, as recidivas elas são assintomáticas. A pessoa não sente nada. E é descoberto apenas nos exames. É por isso que é importante fazer os exames, né? E esses exames, é interessante você saber que é, nos primeiros anos, são os anos mais frequentes da doença voltar. Se a doença for para voltar, ela volta com um a dois anos da, da cirurgia, né? É, quanto mais o tempo vai passando, as chances da doença voltar, elas vão diminuindo. Então, o acompanhamento a gente faz mais próximo nos primeiros dois anos, se o caso for mais agressivo, a gente acompanha ainda mais precoce, a cada dois meses, três meses. Se a doença for mais leve, caso de baixo risco, a gente acompanha de três em três meses ou até de seis em seis meses. Isso vai depender muito de cada paciente, de cada médico, né? E quando passa dos cinco anos e a doença nunca voltou, a gente passa para uma vez por ano, né? Não tem necessidade de acompanhar tão próximo, né? Pergunta da Rosângela. Já fiz a cirurgia total da tireoide, quando pode a recidiva de câncer, sendo que o meu caso, eu não entendi muito bem a pergunta, mas assim, Rosângela, a recidiva é algo que pode acontecer, não é uma certeza, na maioria dos casos ela não acontece. Então, mesmo o paciente fazendo o tratamento da maneira correta, fazendo cirurgia, fazendo iodoterapia, fazendo acompanhamento, a doença, ela pode voltar, né? Infelizmente, é, tem, é, tem casos que são mais agressivos mesmo, né? E é algo que foge a nossa capacidade de prever, né? Então, gente, em alguns casos, o paciente tem todos os exames muito bons, não tem nenhum fator de agressividade, e às vezes ele tem alguma mutação lá que ele vira mais agressivo e recidiva realmente, com uma maneira mais frequente, né? Então, é por isso que é preciso a gente acompanhar de perto, né? Pergunta da Fátima. Realmente isso tem que ser visto na consulta, Fátima? Isso, O valor do exame, né? Depende muito de cada caso, como eu já falei. Pergunta da Necler também, bem parecida. Pergunta da Bianca. Fiz osteoidectomia total há quatro meses, agora retornou o linfonodo. É grave? É, então, Bianca, isso vai depender da localização desse linfonodo, do tamanho desse linfonodo, se realmente está confirmado se é uma recidiva mesmo ou não, porque pode não ser, né? Então, o exame de punção, a doagem da tira globulina do linfonodo, elas vão nos dar mais informações, né? Se é realmente é, uma recidiva ou não. Quando a recidiva é na região recorrencial, a cirurgia é uma cirurgia menor. Então, é, quando é uma recidiva lateral, isso pode ser um pouco mais grave, não pela gravidade da doença, mas sim pelo tamanho do, da cirurgia, que acaba sendo maior e tendo mais possíveis sequelas para o paciente, né? Próxima pergunta da Adriana. A Adriana disse que já falou uma vez na live: passei pela iodoterapia. Quais procedimentos eu preciso? Então, não sei se eu entendi a pergunta, Adriana. Depois da cirurgia e da iodoterapia, o que é que é feito, né? O paciente precisa continuar o acompanhamento, fazendo os exames de sangue, fazendo ultrassom e indo para as consultas de uma maneira periódica, que isso vai depender de cada caso, né? E caso tenha alterações nos exames, vai ser preciso investigar melhor. Mas na maioria dos pacientes isso não acontece, né? Então é interessante também, outro ponto que eu ainda não falei ainda, né? É importante o paciente se alimentar bem dormir bem, evitar estresse e, mais importante, praticar atividade física. Já existem vários estudos, eu até trouxe aqui no canal mostrando que os pacientes que são sobreviventes de um câncer fizeram cirurgia, fizeram iodoterapia eles, quando se exercitam de maneira periódica, eles acabam se protegendo das recidivas eles têm, tanto têm menos recidivas quando diminui a chance de ter qualquer outro tipo de câncer da mesma forma, a pessoa que nunca teve câncer quando ela se exercita de maneira periódica, ela se protege mais do câncer. Então, fica a dica, se você não está se exercitando, comece a se exercitar, pois isso faz parte do seu tratamento, né? Faz parte e deveria ser uma rotina, mas muitas pessoas não fazem isso, né? Pergunta da Denise pelo Facebook. Fiz um ultrassom de dois carocinhos no pescoço dolorido. O médico disse que trata de uma infecção, para tomar inflamatório. Será isso mesmo? É, então, Denise, provavelmente o seu caso é um caso de linfonodo reacional, não é nada de câncer, não é nada grave, é importante é, acompanhar isso de perto com o médico, realmente, muitas vezes esses linfonodos crescem relacionados a alguma infecção, ou infecção de garganta, ou alguma acne, uma espinha, um abscesso, né, algum problema de saúde local que fez esses linfonodos aumentarem. Né? Aqui a próxima pergunta... A pergunta da Lilian, eu vou pular para a última parte que ela mandou: é perigoso tomar o iodo radioativo? É, então, Lilian, todo tratamento em medicina a gente deve avaliar o risco e o benefício, né? Então, se é um caso de doença de alta agressividade, um câncer que apareceu em vários linfonodos, o risco de você não fazer a iodoterapia é maior, porque aumenta a chance da doença voltar. Então, a gente não faz iodoterapia para todo mundo, né? O iodo radioativo, ele não é vitamina que você fica dando para todo mundo, você realmente escolhe pacientes que tem o maior benefício. Então, num caso em que há realmente uma doença com agressividade maior, vale a pena você fazer o iodo radioativo para reduzir as chances da doença voltar. Mas, em muitos casos do carcinoma papilífero, a doença já é de baixo risco, é um tumor pequeno, menor do que um centímetro, todo dentro da glândula. Nesses casos, a pessoa já não tem tanto benefício em fazer né, a iodoterapia. Então, nesses casos, não precisa tomar. Então, você só faz realmente qualquer tratamento se for benéfico, se for ajudar em alguma coisa do tratamento, né? Então, não é questão de ser perigoso. Pode ser mais perigoso não tomar, né? Então, precisa ver direitinho cada caso, né? Outra pergunta da Daniela. É normal o médico não pedir nunca PCI? Fiz tireoidectomia total em 2017 não precisou iodo, mas nunca pediram PCI, tireoglobulina 014. É, então, tem uma conduta que tem ganhado é, mais espaço nos últimos anos, é, pelo menos eu adoto nos meus pacientes, é, completou um ano do tratamento do câncer, a gente faz uma PCI, né, após um ano, para realmente confirmar que a pessoa está curada. Então, essa PCI, tanto você... É, deixa a pessoa lá 30 dias sem tomar a medicação, para o TSH subir, esse TSH sobe, estimula a tiroglobulina, e aí a gente tem tanto a medição da tiroglobulina estimulada quanto a pesquisa de corpo inteiro. Se a tiroglobulina estimulada der zero e a PCI também não encontrar nenhuma doença, essa paciente ela pode ser considerada curada. Né? Então é muito importante fazer pelo menos uma PCI depois de um ano do tratamento para ter essa resposta ela tem uma resposta que o câncer está curado e a pessoa pode seguir a vida dela, né? Sem um acompanhamento muito próximo, sem a agressividade no tratamento, sem a terapia supressiva mais intensa, né? Então, se desde 2017 você faz tratamento, é interessante ver isso com o seu médico, né? Pode ser que vale a pena para o seu caso, né? Então, pessoal, completou 30 minutos de live, mas eu vou responder só mais essa pergunta aqui, pergunta da Keidman. A punção é centro confiável, então, Keidman, não, a punção, ela não é um exame 100% confiável, é, infelizmente, é, é um exame que sempre vai existir uma limitação, porque, imagine um nódulo do tamanho de uma laranja, e você vai entrar com uma agulhazinha fininha, você não consegue coletar né, material de todo esse nódulo, pode ser que o câncer não esteja em todo o nódulo, esteja só em alguma região, então, quanto maior é o nódulo, menor a chance da gente confiar né, nessa punção. Da mesma forma, se o nódulo é muito pequeno, fica difícil coletar material dele, né? Então, tanto para nódulos muito grandes, quanto para nódulos muito pequenos, a punção, ela não é confiável. Então, sempre precisa o caso ser interpretado em conjunto, vendo o ultrassom, vendo o risco de cada paciente, risco até familiar. Às vezes, a pessoa tem vários casos na família de câncer, né? Então, a gente tem que juntar tudo isso para tomar uma decisão, né? A punção... É, quando os nódulos na tireoide tem mais do que 3 centímetros, a gente já não considera mais confiável. E é interessante até pensar em cirurgia para nódulos maiores do que 3 centímetros. Principalmente em pacientes mais jovens, né? Que tem a vida toda pela frente, acima de 3 centímetros, a melhor escolha realmente é a cirurgia. para você ter certeza do que é aquilo dali e já tratar um possível câncer, se for um câncer, né? Então... É isso, pessoal, que eu tinha para falar, né? foi muito boa a live, muito obrigado pelas perguntas, né, então, perguntas bem interessantes, bem inteligentes, eu noto que quanto mais lives, quanto mais vídeos eu lanço, mais inteligentes vocês vão ficando, vão aprendendo mais sobre tireóide, sobre os problemas de vocês, né, é, esses episódios aqui do, do canal, né, Para quem não sabe, eu tenho um podcast, que é tipo um programa de rádio, você pode baixar e assistir offline. Então, eu estou transformando todos esses episódios aqui do canal, das lives, em episódios do podcast, onde você pode escutar offline, só o áudio mesmo, né? Então, a, às vezes não dá para assistir o vídeo ao vivo, mas dá para escutar o podcast quando a gente estiver fazendo outra atividade, né? É, aqui na descrição do vídeo também tem o link para participar da pesquisa sobre qualidade de vida. Então, se você não participou ainda, te convido a participar ajuda bastante você e as outras pessoas que estão passando por esses problemas, né, da tireoide. A gente já passou da, da marca de 500 pessoas que responderam à enquete. Então, o, esses resultados já estão sendo analisados pelo estatístico. Em breve a gente vai publicar um artigo e vai trazer aqui esses resultados para vocês que contribuíram, né? Tentar encontrar quais são os fatores que levam a pessoa a ir melhor depois do tratamento ou até a ir pior, né? Saber por que que alguns estão bem e outros não estão tão bem, né? E também, o que mais de informação? Na descrição do vídeo também tem informação sobre as consultas online, né? Então, você que é de outros estados, tem dúvidas sobre o seu tratamento, se tá indo para o rumo certo, ou até você que tá procurando um cirurgião para ali operar, né? Então, hein? Marque a consulta online. Eu, eu, atualmente, eu tenho vários pacientes de outros estados que estão vindo operar aqui em Fortaleza comigo, né? E é isso que eu tinha para falar. Até mais, pessoal. Fiquem em paz. Na sexta-feira, depois do consultório, 5, 6 horas da noite, da tarde, tem live de novo aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, onde der. Valeu!